0: Radio Cité Genève
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch
0: Le professeur Grabher retrace ensuite ses travaux en matière d'angiographie post-mortem où elle fut pionnière et expose les possibilités de diagnostic actuel de l'imagerie post-mortem dans l'élucidation des causes de la mort. Elle envisage également dans cet ouvrage la globalité de la médecine légale, non seulement dans l'analyse des causes de décès, mais également et pour grande part dans l'accueil, l'écoute et l'examen des victimes vivantes pour rechercher les conséquences des faits déclarés par ces dernières et leurs séquelles.  « Citation de la préface introductive de Bertrand Lude, professeur de médecine légale et de droit de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Paris, en page 6. » comme introduction un ouvrage tout à fait particulier et salutaire à mon avis par la professeure Silke Grabher La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste aux éditions Favre 2020 Le actif a le plaisir de la rencontrer in vivo dans son centre de médecine légale notamment à Lausanne mais qui est à cheval aussi avec Genève puisque les deux universités collaborent pour cette médecine tout à fait particulière sur laquelle il faut lever le voile parce qu'à mon avis ça lève le voile sur différentes thématiques Anthropologique, culturelle, identitaire des humains autour de cette fameuse question qui est la fin de vie et la mort. Alors, Madame Silke Graber, avant tout, comment est née l'idée de faire ce livre
1: Alors, cette idée ne vient pas du tout de moi, donc je suis innocente à la base. Elle vient de Monsieur Favre, donc euh, mon éditeur, qui m'a dit il faudrait absolument que vous parliez de votre métier parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui.
0: Et tant mieux, ça a à mon avis ouvert une porte pour mettre un petit peu le scope sur ce sujet tabou, sur lequel les gens n'ont pas très envie de discuter et pourtant une fois que ça arrive, on se rend compte que ça touche le domaine juridique, le domaine politique, le domaine culturel, les familles, les proches, le défunt lui-même. Bref, il faut lever le voile sur cette question et grâce à cet ouvrage, vous levez le voile sur différentes choses. Alors, il y a un premier thème qui m'a beaucoup touché c'est cette méconnaissance que nous avons sur les droits du mort, c'est-à-dire le cadavre. Il y a quand même des législations qui le protègent On sait que, par exemple, les cimetières ne doivent pas être profanés, mais le cadavre lui-même et ceci sert de support et de pivot à toute une attitude autour du mort et de ses proches. Je cite en page 14, « En effet, l'être humain, même s'il est mort, conserve des droits et le plus important est le droit à la paix. » Alors, pouvez-vous nous éclairer sur ces droits, s'il vous plaît
1: alors, les droits sont vraiment là pour protéger le corps lui-même, mais aussi indirectement pour la famille, parce qu'on n'aimerait pas que tout le monde peut faire quelque chose avec l'enveloppe qui reste de nos membres et de la famille. Donc, ces droits, ils permettent... Rien du tout, en fait. Ça veut dire qu'ils sont là pour protéger le corps d'une telle façon qu'on n'a pas le droit de faire de la recherche, etc. Même si on regarde aujourd'hui, c'est plus facile de faire de la recherche avec les patients vivants qu'avec une personne qui est décédée. Donc, ça veut dire que si on doit examiner un corps, comme on le fait avec une autopsie, il faut avoir un bon raison, sinon on ne peut pas le faire.
0: Très intéressant. C'est plus complexe même avec un mort qu'avec un vivant pour faire de la recherche et de l'analyse mais comme vous le dites aussi ça permet de protéger les vivants autour du mort je vous cite en page 32 contrairement à ce que croient les gens en regardant les séries comme NCIS pour pas la mentionner mais plein d'autres où on va toujours tout de suite un médecin légiste sur la scène de crime ce que vous déconstruisez immédiatement dans votre ouvrage parce que c'est pas du tout le premier intervenant mais il y a aussi tout le problème de qu'est-ce qu'on fait avec ce mort sur la voie publique en page 32 plus Plutôt que de protéger le corps derrière des bandes jaunes fluo visibles de loin et qui laissent voir la scène du crime, en extérieur, nous utilisons une tente qui est placée au-dessus de la victime pour qu'elle soit vraiment cachée. Première nouvelle.
1: Exactement. Donc l'idée est vraiment de toujours respecter la personne qui est décédée, donc le mort. Ça veut dire, première chose qu'on fait, on le couvre parce qu'on ne veut pas que les passants puissent voir quelque chose, non seulement pour l'enquête, mais aussi pour pour le mort lui-même. Et si vous allez à l'Institut de médecine légale, comme ici aujourd'hui, on ne voit jamais un corps qui est juste nu, posé quelque part. Il est toujours couvert, sauf évidemment si on travaille activement là-dessus. Mais même si on fait une petite incision, par exemple, on ne découvre pas toutes les morts, mais uniquement la région qui nous concerne. On est toujours dans le respect en fait, du défunt.
0: Ce qui peut, à mon avis, rassurer énormément les proches, puisque les proches, quand ils sont dans une démarche pareille, ont, dans ce moment affectif hyper intense, besoin d'être rassurés sur qu'est-ce qu'on va faire avec le corps de l'être qu'on a aimé, bien entendu. Alors, un autre volet qui est soulevé dans votre ouvrage, c'est que avant tout, le premier intervenant, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt un médecin généraliste. Parce qu'en fait, il faut constater l'état de mort. Les morts ne sont pas forcément tout de suite directement déclarés comme morts. Il y a des gens qu'on peut encore réanimer. Je vous lis en page 30... De nouveau, on se trouve devant une erreur évidente dans les séries TV, car ce n'est pas l'expert médecin légiste qui est appelé d'emblée, mais un médecin « normal » en guillemets, qui s'occupe en premier lieu des patients vivants. Pourquoi Tout simplement parce que personne n'est mort avant qu'un médecin ait constaté le décès. Jusqu'à ce moment, la personne est considérée comme un être vivant et la première chose à faire est donc de garder la personne en vie. Pour cette raison, le premier médecin appelé sur place est le plus souvent un médecin urgentiste qui va d'abord vérifier s'il existe encore des soins qui peuvent être apportés à la victime. Si ce n'est pas le cas, un constat de décès doit être rédigé. Donc il y a tout un processus qui, on va dire, est sur le fil du rasoir entre la vie et la mort.
1: Exactement. Et c'est pour ça que c'est quand même une décision extrêmement importante. C'est encore plus important que de trouver un bon diagnostic ou de choisir un bon traitement. Bah, si quelqu'un décide pour vous que vous êtes décédé alors que vous l'êtes pas, bah, vous avez vraiment un souci. Surtout, personne ne va essayer de vous garder en vie. Donc, c'est vraiment la question la plus importante. Comme vous dites, elle est entre la vie et la mort.
0: Surtout que parfois, il y a des morts qui ne le sont pas, qui ont des signes de mort clinique, mais qui ne le sont pas vraiment. Vous soulevez ce type de situation due à différentes substances, notamment.
1: Exactement. Donc, euh, il y a plusieurs façons de mourir ou de où on pourrait mourir, qui sont connus justement de faire semblant que la personne est déjà morte, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a vraiment un lien, où il y a une fosse qui est vraiment très très fin entre les deux, et de bien constater le décès, c'est la chose la plus importante pour la vie en fait
0: d'autant plus, et vous le détaillez d'un point de vue plutôt biologique ou organique on va le dire, les cellules ne meurent pas toutes en même temps ce qui m'a beaucoup intéressé, puisque certains philosophes comme les atomistes les premiers philosophes de l'antiquité disaient dans leur point de vue philosophique qu'effectivement nous ne sommes qu'un conglomérat d'atomes qui se dispersent puis se réamalgament pour faire un autre corps c'est un lien que je me permets néanmoins les cellules du corps ne meurent pas tout en même temps. Je vous le cite en page 38. En plus des constatations précitées, le légiste va s'attarder sur les signes supravitaux. De quoi s'agit-il des réflexes Paradoxalement, les cellules qui composent l'ensemble de l'être humain ne meurent pas tout en même temps. En cas de mort cérébrale, les réflexes coudes et genoux actionnés par la conjugaison de l'influx nerveux et des muscles subsistent. Plus la mort est récente, plus ils seront intenses. Ainsi que les réflexes pupillaires et toute une série de mécanismes.
1: C'est pour ça que quand on arrive à une levée de corps comme médecin légiste, donc d'abord on vérifie si la personne est vraiment morte. Si ce n'est pas le cas, on utilise nos faibles connaissances pour quand même essayer de réanimer la personne, même si c'est un peu contre notre métier. Mais une fois que ça s'est fait, on va tester comme première chose les différents signes supravitaux, donc tester un certain nombre de réflexes et bien noter s'ils sont encore positifs ou pas, parce qu'ils nous donnent des indices sur le moment à laquelle est survenu, en fait, le décès.
0: Alors, beaucoup de processus très fins, très précis avec les technologies actuelles. D'ailleurs, vous êtes celle qui avait introduit ce qu'on appelle l'ongiographie post-mortem, qui permet certainement de déceler des éléments
1: qu'on n'avait pas auparavant. Exactement, donc avec cette méthode-là, on peut visualiser les vaisseaux sanguins qui très souvent cachent la cause de décès et qui sont très 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 difficiles à examiner avec une autopsie normale en fait.
0: Alors on apprend une multitude de choses dans votre ouvrage, notamment que dans notre culture helvétique, c'est une curiosité peut-être, il y a quand même un taux très important d'incinération. Culturellement, à l'heure actuelle, les gens enterrent moins et incinèrent. Est-ce que vous avez une forme d'explication à ce phénomène
1: en fait, euh, très souvent, l'incinération est choisie parce que c'est une façon propre. En fait, de s'en Si on veut dire débarrasser aussi du corps. C'est plus simple de l'incinérer, de garder en urne, par exemple, que d'aller peut-être aussi soigner euh, une tombe, un cimetière. Mais tout est aussi euh, culturel, tout est aussi religieux. Donc, en fonction de la religion, on va trouver des différents rites pour garder les morts ou justement pour ne pas les garder et il faut toujours prendre en compte la religion parce que c'est ça qui décide le plus ce qui va se passer avec nous après le décès.
0: Alors l'aspect culturel, vous levez le voile là-dessus également dans votre ouvrage, est très important. Il y a évidemment les sépultures, les rituels qui se perdent de plus en plus, en tout cas dans le monde occidental, mais il y a aussi le rapport à nouveau du cadavre qui est différent selon les orientations culturelles et religieuses. Je vous cite en page 145, « Le Japon n'a certes aucune lacune dans la formation de ses médecins légistes, en revanche, la pratique de cette science dans l'Empire du Soleil Levant » se heurte à la religion. En effet, les autopsies sont jugées trop invasives par les familles qui tentent de s'y opposer. On voit qu'on n'est pas du tout partout sous la même enseigne.
1: Exactement, et euh, c'est pour ça aussi qu'on prend en compte la culture. Et si on regarde justement la culture japonaise, c'est quand même une culture qui est très technique et technologique aussi, donc c'est pour ça d'un côté ils ne veulent pas trop faire les autopsies, d'autre côté ils sont très en avance avec la culture, avec la technologie et du coup grâce à tout cet ensemble de leur culture, ils ont intégré très très vite les nouvelles techniques pour visualiser le corps sans vraiment l'ouvrir.
0: Paradoxe tout à fait curieux et intéressant. On voit que la force de l'identité culturelle, parfois évidemment, euh, prend le pied sur la force technologique. Et peut-être heureusement, parce que c'est une manière de considérer l'être humain euh, jusqu'au bout, jusque dans sa mort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites un pied de nez à cette croyance moderne, à nouveau scientifique, de pouvoir tout savoir en faisant des recherches ADN. Alors la recherche ADN, c'est une partie des choses bien entendu, mais vous avez un esprit de recul et critique tout à fait bienvenu, qui dit que ceci n'enlève rien à l'enquête judiciaire qui a déclenché et qui va permettre de comprendre pourquoi la personne est morte.
1: Exactement. Donc, l'ADN, c'est un outil vraiment excellent, mais il faut savoir l'utiliser. Et typiquement, on reçoit souvent des demandes aussi des autres pays où on se rend compte que la formation des enquêteurs, des juristes n'est peut-être pas pareille. Et ils nous posent les questions genre, voici un pull, cherchez toutes les traces biologiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Avec l'ADN, on peut vérifier des hypothèses, on peut écarter certaines, mais il faut bien savoir ce qu'on cherche, sinon ça ne ça sert à rien
0: Message très important et qui déconstruit à nouveau les clichés des séries autour de cette médecine légale et puis des polars et des thrillers. Parce que non, c'est pas avec juste un brin de cheveux trouvé par terre qu'on va reconstituer l'ensemble de l'histoire de la narration des circonstances du décès. C'est une affaire plutôt policière et d'enquête à ce niveau. Vous avez un chapitre entièrement consacré, chose excessivement intéressante également, sur l'histoire de la médecine légale. Parce qu'évidemment... On s'est penché sur nos morts depuis que nous existons, les êtres humains. Mais d'arriver à une spécificité, une spéciali- spécialité aussi pointue que celle que vous pratiquez aujourd'hui, ceci est plutôt récent, on va dire. C'est plutôt à partir du XVIIe, XVIIIe siècle qu'il y a eu, vous le décrivez, deux grandes écoles, deux grandes branches. Une plutôt francophone et une plutôt germanique. Alors, comment vous pourriez décrire brièvement ces deux courants
1: alors, les deux, ils ont une grande différence parce que l'école germanique ou germanophone a vraiment choisi la médecine légale comme spécialité. Donc, ça veut dire je suis médecin légiste et rien d'autre. Alors que l'école ben, francophone ou française, clairement, a dit mais avant d'être médecin légiste, il faut être autre chose. Et après, on fait une formation et ça donne des médecins légistes à côté. Donc des médecins légistes qui peuvent faire ça en temps partiel, ce qui n'est pas possible si vous travaillez par exemple en Allemagne, en Autriche et aussi en Suisse qui fait plus partie de l'école germanophone que de l'école française en fait.
0: Alors, ceci touche directement à votre parcours, dont on n'a pas beaucoup parlé, Silke Grammaire, puisque vous-même, vous êtes d'Autriche, donc vous avez, on va dire, suivi une école plutôt germanophone dans votre discipline. Vous vous retrouvez dans un pays bilingue, qui est beaucoup plus petit, évidemment, mais vous surfez finalement entre les deux cultures de votre spécialité. Une chose que l'on peut soulever également, c'est que vous êtes une grande travailleuse, parce que vous avez, on va dire, financé vous-même vos études, et vous avez eu assez vite, cette fibre, lors d'un stage, pour cette médecine légale. C'était une sorte de coup de foudre.
1: La médecine légale, pour moi, était vraiment un coup de foudre, si on veut dire. Et heureusement pas le dernier, parce que moi, je suis bien restée vivante. Mais de travailler avec les morts et d'essayer d'expliquer comment cette personne est vraiment décédée, ça m'a fascinée depuis le début.
0: Alors une fascination qui heureusement vous porte, vous transporte, vous mène même à créer cet ouvrage, à le proposer au public. Alors peut-être une question sur la réception, parce que depuis que vous l'avez écrit, il y a eu plusieurs interviews, il y a eu de la médiatisation, mais j'imagine qu'il y a eu des réactions autour de vous, ne serait-ce que dans votre domaine, dans votre discipline, vos collègues, mais aussi du public
1: alors, il avait beaucoup de réactions qui m'ont aussi beaucoup surpris et qui m'ont fait beaucoup de plaisir, pour être honnête, car les réactions, ils étaient toujours positives. Je n'ai pas eu des, des choses négatives, des retours négatifs. Il y a plutôt tout le monde qui a trouvé le livre bien et euh, sinon, ils ont peut-être rien dit, mes, mes collègues. Et surtout, il avait aussi une écoute que j'ai jamais eue avant. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à la connaissance des gens aussi des, des politiciens, que c'est plus facile de faire passer certains messages et d'obtenir certaines choses qu'on demande. Ça veut dire plus de disponibilité ou plus de moyens pour pouvoir examiner des victimes vivantes, plus de possibilités pour former des médecins qui constatent le décès. Et c'était des choses où je me suis battue pendant des années, mais j'ai l'impression maintenant que j'ai plus de l'écoute qu'avant.
0: Magique, ça veut dire que le geste de l'écriture, l'ouvrage, le livre et de parler du livre peut déclencher des processus. Comme quoi la littérature, quelle qu'elle soit, de n'importe quel genre, provoque des réactions et peut permettre de devenir un levier pour déclencher peut-être de nouveaux projets. Alors Silke Graber, quel plaisir d'échanger sur vous, avec vous sur ce thème tellement complexe, tellement tabou, tellement difficile. La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste, édition Favre 2020, que je recommande vivement à nos auditeurs et lecteurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève. Peut-être avant qu'on se sépare, Madame Silke-Grabbert, est-ce que du coup ça vous a donné envie d'écrire autre chose
1: euh, actuellement, j'écris un nouveau livre, mais un livre scientifique. Donc cette fois, je retourne dans mon domaine et on essaye de, de faire un livre bah, pour les médecins légistes et pour les radiologues sur l'imagerie forensique. Mais on verra bien si dans le futur, j'écris peut-être encore autre chose. Je participe aussi à des livres avec des auteurs différentes euh, où on écrit des petits chapitres et je pense que ça va continuer.
0: Alors, avec grand plaisir, on vous réinvitera sur nos ondes au Radio Literactif. Merci infiniment, professeur Silke Graber, pour votre ouvrage. Et à bientôt.
1: Radio Literactif, pour un voyage plus qu'extraordinaire, dont certains, d'ailleurs, ne sont jamais revenus.